0: A vida universitária é um período importante na vida das pessoas porque é o um momento que muitos jovens se desprendem de seus pais e começam a trilhar o caminho da sua independência. Muitos vão estudar em outros estados e até mesmo outros países e, portanto, precisam sair da segurança e conforto de suas casas para poderem realizar os seus sonhos. E eu, Fábio, posso falar com convicção sobre isso porque, como muitos de vocês sabem, eu vim para Dublin para estudar inglês, fazer faculdade, trabalhar. E esse é um dos motivos pelo qual esse caso me toca muito. Ele representa a destruição de sonhos, além de deixar familiares e amigos de quatro jovens num profundo vazio que nunca mais vai se completar. Hoje, vocês vão conhecer um caso que aconteceu há apenas 45 dias. O massacre de quatro estudantes da Universidade de Idaho. Olá misteriosos, eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. A história de hoje se passa em Moscou, uma cidade em Idaho, nos Estados Unidos. Apesar dessa não ser uma cidade grande, tendo uma população total de 25 mil habitantes, Moscou é uma cidade com uma vida relativamente agitada devido à presença do campus da Universidade de Idaho, que conta com em torno de 11 mil estudantes do país e do mundo inteiro. Só que no dia 13 de novembro de 2022... A cidade amanheceu com a notícia que para muitos foi considerada como inacreditável. Às 11:56 da manhã, um rapaz ligou para o 911 informando que quatro colegas estavam muito feridos dentro de uma casa estudantil e eles precisavam de ajuda médica urgente. A atendente acabou enviando não só ambulâncias, como também viaturas policiais. A residência ficava localizada na 1122 Kings Road e era uma casa enorme onde residiam seis meninas universitárias. Ao chegarem no local, Bethany, uma das moradoras, mas que não era uma das vítimas, estava desmaiada, e Dylan, a outra moradora, estava em choque sem conseguir conversar direito com ninguém. Outras pessoas estavam na casa, incluindo o rapaz que fez a chamada para o 911, mas a identidade deles está mantida sob sigilo. Três cômodos da casa foram comparados a um cenário de filme de terror. Três moradoras e o namorado de uma delas estavam sem vida, em seus quartos, num cenário onde a cor vermelha era praticamente a única coisa que eles conseguiam ver. Antes que eu dê seguimento aos fatos, eu preciso apresentar as vítimas e as testemunhas a vocês. Madison Morgan Nasceu em 25 de maio de 2001 em Eugene, no estado de Oregon e tinha 21 anos. Estudava marketing na Universidade de Idaho e estava em um relacionamento há dois anos com Jake Schringer, um estudante da mesma universidade. Madison era descrita como uma pessoa muito bondosa, que estava sempre sorrindo e passando positividade para os outros. Ela também era alguém que mantinha várias amizades de longa data, além de sempre tentar construir laços afetivos até mesmo com os familiares mais distantes. Após a formatura, que aconteceria em 2023, o seu sonho era viajar e explorar diferentes partes do mundo. Uma das amigas mais antigas de Madison era Kaylee Jade Gonçalves, que nasceu no dia 8 de junho de 2001, na Califórnia, e tinha 21 anos. Ela era irmã do meio de um grupo de quatro irmãs e um irmão. As duas se conheceram no colégio e acabaram se tornando melhores amigas. Ao final do ensino médio, ambas passaram a procurar faculdades juntas e optaram pela Universidade de Idaho. Contudo, ao invés de marketing, Kelly optou por estudos gerais, o que pode ser assemelhado com pedagogia no Brasil, já que ela desejava ser professora infantil. E esse curso era um curso de menor duração, e, portanto, ela se formaria em dezembro de 2022. Desde a adolescência, Kelly esteve num relacionamento com um rapaz chamado Jack Ducor, mas eles haviam tido um término amigável recentemente. Assim como Madison, Kelly queria viajar ao final da graduação, mas ela queria conhecer mais do seu próprio país. Seus planos eram se mudar para Austin, no Texas, em junho de 2023, onde ela começaria a trabalhar numa empresa local que já havia garantido a ela uma vaga. Já no primeiro semestre, as duas amigas entraram para irmandades da universidade: Kaylee na Alpha Phi e Madison na Pi Beta Phi. Irmandades e fraternidades são instituições sociais e acadêmicas operadas pelos próprios estudantes em universidades populares dos Estados Unidos. Irmandades para as mulheres e fraternidade para os homens. Em alguns casos, os alunos moram em casas pertencentes às próprias associações que normalmente ficam fora das universidades e para ser aceito, o aluno tem que ter frequência nas aulas, notas na média, sem reprovações ou desistência do curso e devem servir à comunidade de maneira geral, incluindo trabalhos sociais e ou educacionais. Existem outros objetivos internos que beneficiam os próprios estudantes, como posições favoráveis no mercado de trabalho, quando, às vezes, associados anteriores que já se formaram podem indicar posições nas empresas em que trabalham. Isso não é garantia, mas, o apoio entre os internos continua mesmo após a formatura de alguns deles. Foi no segundo ano da Irmandade que Madison conheceu Zena Kernudo. Zeina nasceu em 5 de julho de 2002, em Idaho, tinha 20 anos e também estudava marketing. Ela tinha uma irmã e um irmão. Quando criança e adolescente, treinava ginástica olímpica quase todos os dias e sempre teve boas notas devido ao seu excelente desempenho escolar e esportivo Zena ganhou uma bolsa integral na universidade de Idaho ela é descrita pelo seu pai como uma garota muito determinada e independente inclusive uma das coisas que ela mais gostava da vida universitária era a independência que ela havia conseguido como as irmandades e fraternidades normalmente não aceitam que casas sejam compartilhadas com pessoas do sexo oposto algumas até proíbem visitas, as três procuraram uma casa para dividir onde elas poderiam estabelecer suas próprias regras. Então assim, em 5 de junho de 2022, Madison, Kelly e Zeina, junto com outras três estudantes, Dylan Mortensen, Bethany Fluke e uma terceira garota, alugaram a casa que ficava na 1122 da Kings Road. Essa terceira garota não teve o nome revelado porque no dia em que o caso aconteceu, ela estava fora da casa, estava viajando, não é considerada como suspeita, mas conseguiu manter seu nome em sigilo para não ter que lidar com a imprensa e a opinião pública. O imóvel é outro ponto importante a ser observado para que vocês possam de alguma maneira entender ou até mesmo se questionar mais ainda, né? Como tudo aconteceu, então eu vou explicar os andares da casa conforme as plantas que foram publicadas. O imóvel foi construído num terreno íngreme, onde o térreo fica na parte baixa do terreno. O primeiro andar, que é a parte maior da casa, fica sobre o andar do térreo e sobre a parte alta do terreno. E o segundo andar Fica apenas sobre a área construída na parte alta do terreno. É uma casa relativamente grande, com seis dormitórios, três banheiros, fora outras áreas como lavanderia, sala, quintal e etc. A porta principal da casa, a do térreo, tem fechadura com senha eletrônica. Ao entrar, já tem um quarto à direita, onde na planta é apresentado como quarto 2. Ao lado do quarto tem um banheiro com uma lavanderia. À esquerda da porta tem a escada que dá acesso ao primeiro andar e no extremo esquerdo o quarto 1. O primeiro andar é a área principal da casa. Assim que se chega lá, pela escada, se tem acesso à sala, ao banheiro e ao quarto 4. Toda essa parte acima do andar térreo. Aí do outro lado... Tem o quarto 3 e a cozinha. Cozinha essa com acesso à área externa da casa, já na parte mais elevada do terreno. Sendo que existe uma porta de acesso à casa através da cozinha e essa porta não tem fechadura eletrônica. Ou seja, era possível entrar na casa tanto pelo térreo como pelo primeiro andar. Para o segundo e último andar da casa, existe uma outra escada que não é uma continuação daquela que vem do térreo e nesse último andar tem mais dois quartos e um banheiro os quartos 5 e 6 a divisão dos quartos entre as meninas ficou da seguinte forma Dylan e Bethany ficaram no térreo no primeiro andar a outra estudante que está com o nome sob sigilo ficou com o quarto 3 Zeina ficou com o quarto 4 e as duas amigas de infância Madison e Kaylee nos quartos 5 e 6 do segundo andar então assim, fora das dependências da irmandade, elas tinham as próprias regras, claro né como organização compras, limpeza e assim, conseguiram o que mais queriam, liberdade por exemplo, Kelly tinha um cachorro, chamado Murphy que era dela e do ex-namorado Jack, mas que com o término do relacionamento o cachorro ficou com ela coisa que ela não poderia ter nas dependências de uma irmandade e além disso as amigas tinham nessa casa a coisa principal que era o não impedimento para visitantes todas se conheciam e todas conheciam os amigos das outras então esses amigos e principalmente os respectivos namorados quando o caso frequentavam o local e todos se davam muito bem em relação aos namorados como já citado, Kelly tinha recentemente terminado um relacionamento, mas Madison estava há dois anos com o Jake, e a Zayna também tinha um namorado, Ethan Chapin. Ethan nasceu em 28 de outubro de 2002, tinha 20 anos, era trigêmeo, com um irmão e uma irmã. Os três frequentavam a mesma universidade e tinham uma relação muito próxima entre si. De acordo com a mãe deles, Stacy, Todos escolheram a Universidade de Idaho por ser um campus numa cidade pequena, bonita e com um sistema de irmandades e fraternidades muito vigente. A família inteira era muito fã de esportes, o que inclusive norteou a escolha do Ethan para sua graduação, Educação Física. Ele fazia parte de uma fraternidade chamada Sigma Chi. Familiares e amigos próximos descreviam o Ethan como alguém que iluminava qualquer ambiente que entrava. Era muito gentil e sabia fazer todo mundo sorrir. Ele e Zeina começaram a namorar poucos meses antes, na primavera de 2022, e segundo seus amigos, eram perfeitos um para o outro. No dia 12 de novembro de 2022, um sábado, Ethan estava na casa com as meninas. Todos passaram a tarde fazendo o que muitos jovens na idade deles fazem, comendo besteira, rindo e postando fotos e vídeos em suas redes sociais. No final da tarde, Kelly fez sua última postagem no Instagram com uma foto de todos eles juntos, usando a seguinte legenda: Menina de sorte por viver cercada por essas pessoas todos os dias. E foi na manhã de domingo que a polícia recebeu a ligação a qual acabou confirmando a morte de quatro desses seis jovens: Madison, Kelly,
2: Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está
1: entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: Durante as investigações, a polícia fez uma linha do tempo da tarde do sábado até amanhã do domingo e o que foi descoberto foi o seguinte... O grupo de amigos se dividiu durante a noite para pontos diferentes da cidade. As informações sobre Dylan e Bethany não são muito claras, pois as fontes apenas dizem que elas foram acompanhar uma partida de futebol americano com outros amigos num pub local, beberam um pouco e voltaram para casa por volta de uma da manhã. Já em relação aos outros quatro, as vítimas, essas informações são mais precisas. Entre 8 e 9 da noite, Ethan e Zeina foram para uma festa na Sigma Chi, que estava acontecendo em uma casa a praticamente 5 minutos de caminhada da casa das meninas. O casal ficou na festa até mais ou menos 1 e 40 da manhã, pois os registros apontam que às 1h45 eles já estavam em casa. Os dois se direcionaram para o quarto da Zeina, lembrando o pavimento do meio, e lá foram dormir. Por volta das 10 da noite, Madison e Kaylee foram para um bar chamado The Corner Club a 30 minutos de caminhada da casa delas e lá elas ficaram até mais ou menos 1 e meia da manhã. Na volta, elas caminharam pela avenida principal por cerca de 5 minutos até chegarem num food truck chamado Grub Truck. Existiam câmeras de segurança que registraram a presença das meninas. Nas imagens, é possível ver Madison fazendo seu pedido e num determinado momento, ela meio que discute com um dos rapazes ao seu redor. Um rapaz de capuz branco. Jaqueline, entre eles, parece tentar ignorar a situação e fica durante todo o tempo no celular. Assim que Madison recebe o pedido, elas deixam o local. Testemunhas disseram que elas foram em direção a um carro que, a princípio, pensava-se ser um Uber mas depois foi confirmado que era um motorista designado a transportar meninas das Irmandades. Elas chegaram em casa 1h45 da manhã, mesmo horário que Zeina e Ethan, só que não se sabe se eles se encontraram na casa ou se por fração de minutos ou segundos eles não se viram e cada um foi para os seus quartos. Pelo fato do caso ainda estar sob investigação, algumas informações sobre suspeitos estão em sigilo para não comprometer a integridade dos mesmos, e é por esse fato que o rosto do rapaz que discutiu com a Madison está borrado em todas as imagens publicadas, e tanto o nome dele quanto o nome da pessoa que deu a carona para as meninas, que a polícia já sabe quem são, não foram divulgados. Acredita-se também que muitas informações não são publicadas por completo porque a polícia pode estar guardando as sete chaves, pistas cruciais que possam levar à identificação do ou dos responsáveis. Porém, o que foi informado pelas autoridades é que pouco mais de meia hora depois de chegarem, às 2h26, Kelly fez uma primeira ligação para o ex-namorado Jack, mas ele não atendeu. Depois dessa chamada, ela tentou novamente outras cinco vezes e todas as chamadas não foram atendidas. Em seguida, dez chamadas para o mesmo número foram feitas, só que dessa vez, do celular da Madison. Por fim, o celular da Kaylee voltou a fazer uma última chamada às 2h52. Ou seja, durante 26 minutos, 17 chamadas não atendidas foram feitas. Ao acordarem na manhã seguinte, Dylan e Bethany passaram a manhã na casa, só que conforme as horas foram se passando, ninguém se levantava. A casa das meninas, que raramente era silenciosa, naquela manhã parecia um deserto. Dois amigos chegaram ao local, um rapaz e uma menina, e assim que chegaram, Dylan e Bethany foram acordar as amigas para avisar que as visitas já tinham chegado, e foi aí que que o silêncio foi quebrado com gritos desesperadores. As meninas se depararam com os corpos de Madison, Kelly, Zayna e Ethan naquele cenário assustador. Foi esse amigo que ligou para o 911, já que a outra visita e as outras duas moradoras estavam em choque. Dylan e Bethany não tinham um arranhão sequer. Elas passaram por um rápido atendimento psicológico e foram para a delegacia, prestar depoimentos. Laudos periciais informam que o crime pode ter acontecido entre as três e quatro da manhã. Os quatro haviam sido brutalmente atacados com o que foi identificado como uma faca de porte militar de modelo K-Bar. Essa é uma faca extremamente afiada, colâmina de aço inoxidável, fundida a um punhal especialmente desenhado para acomodar a palma da mão e os dedos, de maneira que a mão do usuário não deslize durante o uso. Todos tinham diversos cortes e perfurações no corpo, só que mais concentrados do tórax para cima. Apesar de apenas Zena e Ethan apresentarem alguns sinais de defesa, a perícia concluiu que todos foram atacados enquanto estavam dormindo. Acredita-se na possibilidade do assassino ter entrado pela porta da cozinha, já que essa porta normalmente era esquecida destrancada e nenhum outro acesso da casa apresentava sinais de arrombamento. Apesar de nada ter sido confirmado sobre a ordem dos ataques, a polícia criou uma teoria com base em uma informação. Os ferimentos do corpo da Kelly eram mais profundos, parecendo que havia sido usado mais força na execução, o que indicava que, se ela estava dormindo, muito provavelmente ela seria o alvo principal. E as outras três vítimas seriam, como denominado pela polícia, danos colaterais. Com o auxílio do FBI, a polícia do estado de Idaho conseguiu reunir 113 evidências físicas, aproximadamente 4 mil fotografias da cena do crime e pouco mais de 150 entrevistas ou interrogatórios foram realizados. Através de todo esse processo de investigação, a polícia já descartou como suspeitos qualquer uma das estudantes que moravam na casa, como também os amigos que chegaram naquela manhã. Também foi descartado como suspeito o Jack, o ex-namorado da Kelly, para quem as meninas tinham ligado 17 vezes na noite anterior. O rapaz informou que não atendeu por estar dormindo, só que não existe informações públicas se ele retornou algumas dessas ligações na manhã seguinte. E segundo os pais da Kaylee, os dois estavam separados, mas já estavam conversando para se reconciliar. Por fim, foram trazidos para interrogatório o homem do capuz branco, que aparece discutindo com a Madison nas imagens gravadas no food truck, e também a pessoa que deu carona para elas até a casa. E segundo os investigadores, Ambos também foram descartados como suspeitos. Os investigadores não conseguiram encontrar nenhum material genético diferente nas vítimas... ...ou em qualquer lugar da casa que não pertencesse aos próprios moradores e visitantes... ...o que deixa eles meio perdidos, já que praticamente todos esses já foram descartados como suspeitos... ...e faz com que eles também não compreendam como que uma terceira pessoa entrou, atacou quatro pessoas em silêncio, sem acordar os demais, e saiu sem deixar qualquer rastro. E isso se torna ainda mais misterioso se essa pessoa não fez isso sozinha. O FBI já disponibilizou mais de 40 detetives para o caso, sendo que alguns estão em Idaho e outros espalhados pelo país, incluindo equipes de cyber investigation por causa de uma teoria que surgiu no decorrer das investigações. Surgiu um rumor na internet de que Kelly tinha um stalker e essa informação meio que foi confirmada pelo pai dela, que disse que a filha comentou com ele uma vez que ela acreditava estar sendo vítima de um stalker. Apesar de ainda não terem encontrado nada, a polícia continua investigando essa situação. No dia 10 de dezembro, quase um mês após o crime, as autoridades identificaram imagens de segurança... Um carro branco de modelo Hyundai Elantra 2011 a 2013 Dirigindo perto da casa entre as 3 e 4 da manhã Exatamente no horário em que o crime aconteceu Não foi possível identificar a placa do veículo E, portanto, a polícia pediu para todos os comércios e estabelecimentos locais As imagens das câmeras de segurança Para que eles pudessem tentar identificar esse veículo Três dias depois, o gerente de um posto de gasolina entregou às autoridades algumas imagens capturadas na madrugada do dia 13, a madrugada do crime, onde um Hyundai Elantra, de cor branca, estava correndo em alta velocidade pela área. O material ainda está em análise por especialistas. Agora, misteriosos, eu vou fazer aqui uma coisa que eu nunca fiz em nenhum outro caso do canal até hoje. Criar uma teoria mas isso vai ser em relação ao que pode ter acontecido lá dentro. Essa minha teoria não inclui quem, nenhum motivo, até porque ainda não temos informações suficientes para isso. Então, eu só vou compartilhar essa teoria porque, como o caso é novo, existem muitas perguntas que ficaram na minha cabeça, mais do que o normal, do que quando eu faço outros casos, e para tentar responder algumas delas, eu gostaria de também pedir a opinião de vocês. E essa teoria vai levar muito em consideração a planta da casa. Por isso que eu pedi que vocês prestassem atenção quando eu expliquei sobre os cômodos. Ah, vamos levar em consideração algumas coisas também. Primeiro, que a pessoa entrou pela porta dos fundos. Segundo, essa pessoa não conhecia o imóvel por dentro. Terceiro, não fez barulho e não acendeu as luzes. E quarto, o criminoso provavelmente estaria procurando pela Kaylee então, conforme o que eu acredito já na cozinha, ele teve acesso ali ao primeiro andar da casa e foi direto ao quarto 3 e como ele estava vazio ele foi para o outro quarto do mesmo andar no caso, o quarto 4 que era o quarto da Zeina lá, ele viu que tinha alguém na cama e atacou sem perceber que eram duas pessoas ali o criminoso acabou tendo que revezar em atacar o casal e por isso que apenas eles apresentavam alguns sinais de defesa porque enquanto estava atacando um, o outro teria tempo de tentar fazer alguma coisa. Mas imagine que eles estavam dormindo, né? E acordaram naquela situação e não tinham muito o que fazer. Depois, essa pessoa foi ao segundo andar e o quarto mais próximo que tinha da escada era o quarto 6 ele entrou viu que tinha alguém e atacou só que esse provavelmente era o quarto da Madison assim que ele percebeu que não era quem ele estava procurando foi ao outro quarto do mesmo andar e lá encontrou aquele acredito eu que depois de atacar e perceber que achou quem ele queria foi que essa pessoa atacou novamente impregnando mais força para descontar possivelmente a raiva que ele tinha. Após isso, ele foi embora sem precisar descer ao térreo, o que talvez pode ter sido a sorte, por assim dizer, da Bethany e da Dylan, porque se essa pessoa tivesse escolhido primeiro descer o andar, muito provavelmente todos da casa seriam atacados. Como eu falei, essa é a minha teoria, no que diz respeito ao que pode ter acontecido lá dentro, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Se vocês acham que essa linha de raciocínio faz algum sentido, ou se por acaso vocês têm alguma outra versão, deixe sua opinião nos comentários e vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto até que informações oficiais sejam publicadas.
1: Hey.
0: Com o avanço da tecnologia, com a quantidade de redes sociais e de canais como este focados em true crime, não fica difícil encontrar informações e interpretá-las cada um do seu jeito e muitas vezes é aí que pode morar um problema. A polícia americana diz que de alguns anos para cá vem usando parte das redes sociais para investigação e que a participação do público ajuda muito mas pediram que tomem cuidado com rumores, especulações e, principalmente, as falsas acusações que indicam pessoas que podem acabar sendo vítimas da opinião pública. Discutir o caso é uma coisa, mas colocar a vida de outra pessoa em risco é uma outra coisa totalmente diferente que pode também acabar em punição devida. Nesse ponto da investigação, as autoridades querem deixar claro que não suspeitam dos seguintes indivíduos. Dylan e Bethany, as duas residentes da casa que sobreviveram, a menina que está no contrato da casa, mas que não estava na residência naquele final de semana, o rapaz encapuzado do food truck, o motorista que levou as meninas para casa, Jack, o ex-namorado da Kelly, e os amigos que chegaram na casa na manhã seguinte. A polícia está, sim, mantendo muita informação em sigilo, e com razão. Esse é um caso muito recente, aconteceu há mais ou menos 45 dias, e muitas evidências não vêm a público para não prejudicar o andamento das investigações. Os residentes de Idaho e de algumas cidades vizinhas estão, ainda hoje, colaborando como podem para resolver o caso, e o medo e a preocupação ainda estão muito presentes. É possível até que o desfecho desse caso traga uma quantidade de informações tão grande que talvez seja necessário fazer um novo episódio. Eu produzi ele porque vocês me pediram muito aqui nos comentários e nas redes sociais, mas esse é um dos principais motivos pelo qual eu não costumo trazer casos recentes não resolvidos ao canal, porque eles costumam dar uma sensação de impunidade. Só que tudo leva tempo. Foram quatro vítimas que não faziam parte da mesma família. E apesar de morarem juntas, as meninas tinham cada uma suas vidas. O Ethan nem morava na casa. A gente não tem ainda os laudos das autópsias para saber se, por exemplo, eles estavam sob uso de drogas. Qual o teor alcoólico do organismo. Qual o motivo das 17 chamadas das meninas para o Jack. Não se sabe ainda se a causa da morte foi, por exemplo perda sanguínea ou sufocamento, não sabemos a ordem das execuções, como que a pessoa entrou e saiu da casa, de quem é o elantra branco, Tá tudo sob investigação, mas como eu disse, eu trouxe para vocês agora, sem esperar a resolução do caso, porque vocês realmente me pediram muito. Tudo o que podemos fazer agora é esperar para que as pistas coletadas e outras evidências que ainda estão sendo analisadas possam levar as autoridades ao culpado ou aos culpados, porque, até o momento, tudo o que a gente tem é a certeza de que o sonho de quatro jovens universitários e a felicidade de quatro famílias foram completamente destruídos.